0: Анастасия. Да, есть уже масса подтверждений, благодаря найденным в разных уголках планеты древним артефактам, свидетельствующим об особом отношении людей к этому знаку, похожему на жучка, и к аналогичным ему изображениям женских богинь. Только странные дела происходят в науке на сегодняшний день. Духовный аспект этих артефактов практически не рассматривается. Большинство объяснений сводится к материальному пониманию, как специально принижается духовная значимость и роль этих символов в культурах различных народов. Например, ученые часто сталкиваются с древними артефактами в виде богинь с закрученными в спирали или разведенными полукругом линиями вместо ног или же змейками, закрученными по спирали. Но практически все такие находки они причисляют к рожающей женщине в позе лягушки или к антропоморфным существам в позе лягушки, которые связаны с магией плодородия и представляют позу женщины и так далее. В общем, привязывают к материальным аспектам бытия бездуховной составляющей. Ригден. Но так каково мировоззрение людей, таковы и их выводы. Если бы современные люди больше уделяли внимание истинному духовному самосовершенствованию, они бы лучше понимали заботу древних людей о своем духовном развитии. Приведу простой пример. В 60-х годах 20-го столетия в южной части Центральной Турции на плато равнины Конья археологи обнаружили город Чатал-Гуюк, чатал датированный седьмым тысячелетием до нашей эры, а под ним еще 12 напластований, так сказать, строительных горизонтов культур, которые существовали до этого времени. Анастасия. Да, для научного мира это было сенсационным открытием, Древние постройки, наружный узкий вход в помещение был сделан на плоской крыше, светилища, таблички, статуэтки, микролиты геометрической формы, остатки полихромных стенных росписей. По подсчетам ученых, в этом древнейшем городе могли проживать около семи тысяч жителей одновременно. Ригден. Совершенно верно. Так вот, там, чуть ли не в каждом доме была особая комната. Ученые условно назвали ее святилищем, а говоря по-нашему, это была комната для занятий духовными практиками. Ее старались располагать в центре жилища. Стены такой комнаты, особенно восточная и северная, были расписаны фресками, длина которых достигала от 12 до 18 метров. Но самое интересное, что на них было изображено. Богиня в виде женщины, расположенной в позе упомянутого жучка, или, как называют ученые, в позе лягушки. Рядом с ней животные и птицы, характеризующие четыре сущности, а также символы в виде знака Алата, полумесяца с рожками вверх. Ромба. Двух вертикально соединенных треугольников по типу песочных часов. Двух горизонтально соединенных треугольников по типу крыльев бабочки. Символы в виде сот, зерна, волн. Причем эти символы были в самых различных комбинациях. В накладке друг на друга. Где-то удваивались, где-то утраивались, умножались изображались в виде позитива, негатива. Богиню также рисовали и как женщину-рыбу — медитативное погружение в измененное состояние сознания, и как женщину-змею — обозначение работы с духовными практиками и достижение состояния духовного просветления, и как женщину-птицу — связь с духовным миром. Также в этих сюжетах были и женщины, несущие рыболовные сети, что в свою очередь указывало на расстановку знаков группой, занимающейся духовными практиками. Более того, для росписи таких фресок использовались цвета, которые присущи душе в переходном состоянии — синий и зеленый. Эту краску получали из медной руды, темно и ярко красный из окиси ртути и гематита, желтый из окиси железа, серый из галенита, фиолетовый из марганца и, естественно, белый цвет. Все это в совокупности со знаками и символами указывает на то, что люди владели исконными знаниями. Кстати говоря, еще в более древние времена существовала такая традиция. Группа людей занималась духовными практиками вместе с ее лидером, человеком, который качественнее других работал над собой и, следовательно, быстрее продвигался по своему духовному пути. На стенах медитативной комнаты им велась запись в символах и знаках о духовной работе, о постижении знаний и процессах обучения данной группы. Но когда лидер достигал духовного освобождения, то стены медитативной комнаты покрывались белой обмазкой. Новый лидер группы начинал новую роспись, как с чистого листа. Впоследствии эта традиция перешла в людское общество, где уже стал делаться акцент на человеческую жизнь и ее события. Анастасия. Да, все это только лишний раз свидетельствует, что люди реально работали над собой, причем духовное совершенствование было естественным для уклада жизни общества. Это не было мимолетным увлечением или такой стороной личной жизни индивида, который лучше не афишировать окружающим, как сейчас можно наблюдать у современных людей. Духовное развитие было смыслом жизни древних людей. Причем само общество, в котором они жили, не только это поддерживало, но и способствовало этому процессу. Вы упомянули о том, что у древних имелся знак в виде волны. Ригден. Да, волна — это древнее обозначение энергии, ее характеристик, или, как бы сегодня сказали, энергетического поля. Если это касалось духовных, сокровенных знаний о человеке, то количество волнистых линий или волнообразных полосок указывала на то, с энергиями какого измерения работает человек в духовной практике или в какое измерение осуществляет в ней переход или просто символизировала саму работу в невидимом мире. Волнистая линия в бытовой символике использовалась в качестве обозначения воды или рек. А в сакральных знаниях о Вселенной вода являлась символом иного мира, отличного от земного. Поэтому зачастую так обозначали еще и связь с духовным миром. Подтверждение того, что люди еще в далекие времена владели этими духовными знаниями, можно найти и сейчас. Основные символы, такие как круг, крест, Косой крест, треугольник, ромб, квадрат, спираль, звезда, пирамида. Полумесяц с рожками вверх и их модификации имеются на многих археологических артефактах. Например, они есть в наскальных надписях, на фигурках времен Палеолита, на ритуальной посуде времен Неолита. На атрибутики священной одежды, вещах, предметах, украшениях, обнаруженных в захоронениях, все это указывает на то, что люди при своей жизни обладали особыми магическими, сакральными, духовными знаниями. Для человека знания эти символы свидетельствовали о многом и были тем чем сейчас для нас является открытая книга, написанная понятным языком. Древние надписи, оставленные на каменных блоках, скалах, сводах пещер и так далее, особенно в которых стояли знаки и символы, указывающие на конкретные духовные практики, как правило, были и обозначения места, где люди занимались этими практиками. Место для духовных практик выбиралось особое, часто в труднодоступных пещерах или открытых участках. Кстати, раньше на скалах подобные надписи имел право делать только человек знания, который обладал личным опытом в подобных практиках. Сегодня ученые условно называют таких древних людей, оставивших на скальные надписи, палеолитическими шаманами. Хотелось бы обратить внимание, что до сегодняшнего дня сохранились даже такие места, где велись записи целых поколений, и туда приходили обучаться люди на протяжении тысячелетий. Анастасия. Да, такие своеобразные каменные книги, нанесенные на скальных породах, Каждое размером с футбольное поле ученые находят и по сей день. Например, наскальное изображение Петроглифы на Белом море, город Залавруга, республика Карелия, Россия, или шведском Нимфорсене в провинции Онгерманланд и Танума в Бохуслене или в предгорьях Центральных Альп, долине Валькамоника, Италия, или надписи африканских бушменов в драконовых горах или рисунки горного плато, Таселин-Аджер в Сахаре и так далее. Ригден. Совершенно верно. Позже символы стали чаще использоваться в более мобильном варианте, в качестве оберегов, как постоянное напоминание о двоякой природе человека, о главенстве духовного. И надо отметить, что они наносились сознанием дела, в частности, какой символ, куда ставился и зачем. На нагрудные украшения, дома, ритуальную посуду, священные фигурки, которые почитались в те времена, как в современном мире — Люди почитают религиозную атрибутику. Эти символы также размещались на определенных предметах в качестве информации, особым образом зафиксированной в знаках, в том числе и о тех событиях, которые должны совершиться в будущем или как залог их свершения. Впоследствии это трансформировалось в своеобразное предметное письмо к примеру, на том же жезле вестников, на котором имелись соответствующие памятные знаки. Благодаря этому посланец одного народа или общности людей как бы подтверждал свои полномочия и возложенные на него особое поручение перед представителями другого народа или общности. Анастасия. Да, жезлы вестников — использовались в Древней Европе, Древнем Китае, у древних африканских, австралийских народов. Но об этом знают разве что научные специалисты, занимающиеся этими вопросами. А большинству людей такие факты малоизвестны. Но зато в современном обществе хорошо распиарены в литературе, доступной для масс, символический жезл Моисея, Кадуцей Гермеса и так далее. Ригден. Исторические артефакты малоизвестны, потому что сами люди не интересуются этими вопросами. Анастасия. Это так. И даже для тех, кто находит эти артефакты с символами и знаками, заложенная в них информация не совсем понятна, поэтому ее описывают в лучшем случае как орнамент на ритуальных предметах, как знаки, похожие на ту или иную священную символику у других народов. Ригден. Чаще всего подобные символы изображались на камне или предметах как передача духовного опыта потомкам. Для тех, кто шел по духовному пути, эти записи знаний — были духовно значимыми. Анастасия, то есть для тех людей, проживавших тысячи лет назад, духовные знания были гораздо важнее и более значимы, чем для современного человека с потребительским форматом мышления, например, карта с точным указанием месторасположения несметных сокровищ или их денежное накопление в банке. Ригден. Совершенно верно. Еще с десяток тысяч лет назад духовное знание больше ценили, чем ныне. Как говорили на Востоке, настоящее сокровище — это знание, которое повсюду сопровождает того, кто им обладает. Анастасия. Да, что может быть важнее в жизни человека, чем духовное развитие. Это основная цель и смысл жизни. История человечества, зафиксированная в знаках и символах, свидетельствует о важности этого вопроса даже в столь далекие времена, вне зависимости от тех условий, в которых проживали люди. Для них духовное развитие было главным, а материальная жизнь второстепенным. А сейчас новое поколение, хотя и живут в более комфортных условиях по сравнению с древними людьми, но все чаще выбирают главенство материальных ценностей, прожигают впустую свою жизнь, руководствуясь потребительскими приоритетами общества. Ригден. К сожалению, это так. Кстати, у древних людей такие надписи расценивались как передача самой важной информации следующему поколению, ибо все в этой жизни бренно, кроме духовного. В древности люди лучше понимали, что жизнь в этом мире слишком скоротечна, очень быстро заканчивается вследствие различных причин, в том числе и природных катаклизмов. И чтобы не утратились знания, их оставляли на вечном камне. Безусловно, все вышесказанное относится к сакральным, священным, ритуальным надписям, поскольку кроме них у древних людей существовали, как и в современном обществе, бытовые, календарные, родовые, исторические и другие записи. Некоторые сакральные рабочие знаки Те, которые способны при их активации влиять на физику невидимого мира, также могли быть использованы в качестве символического обозначения духовного человека, который практиковал эти знания, имел опыт и мог поделиться ими с другими людьми. Раньше действительно все было просто и понятно. Те же знаки, символы, наносились не кем попало и уж тем более не для украшения себя любимого, как это делается сейчас, как правило, без понимания сути. В древности это делали знающие люди, достигшие определенного уровня духовного развития. Это сейчас люди, как обезьянки, цепляют на себя украшения с различными символами и знаками, даже не понимая, что они в реальности означают и как влияют на подсознание. Главное для них, что это круто, дорого, и сосед смотрит с завистью. Это сейчас многие безответственные политики и государственные чиновники ставят на флагах, гербах городов и стран те символы, которые зачастую им подсовывают вольные каменщики. Они даже не задумываются, почему для вольных каменщиков так важно поставить свой знак или символ в этом регионе. Чиновники не понимают, какая разница между теми или иными знаками и какую беду творят этим безобидным поступкам, обрекая свой народ, в том числе свои семьи, на дополнительные страдания. Для таких людей Система, подчиненная материальному разуму, определила конкретные приоритеты, деньги и участок проводника ее власти, чтобы человек не задумывался о большем. Это сейчас руководители различных религий, подражая традициям прошлого, облачаются в праздничные одежды, украшая себя драгоценными металлами, камнями атрибутикой, на которых запечатлены различные символы. Большинство из них располагает скудными сведениями о значении этих узоров и знаков, ограничиваясь только узкими рамками концепции своей религии, даже не интересуясь о более древнем использовании этих символов в духовной культуре различных народов мира, и их истинном предназначении. В общем, это сейчас богатое внешнее и пустое внутреннее. А раньше, всего каких-то 8-12 тысяч лет назад, было все по-другому, со смыслом. Скромное, но говорящее о многом внешнее — знак, символ, и богатое — духовное внутреннее. Вообще надо отметить, что для людей, которые жили в те времена, знания символики были настолько важными и естественными для их общества, что они не могли даже представить, что такие ценные сведения можно забыть или утратить.